0: Jeg har bare lige har lyst til at sige, hvis ikke du ved det, så uh, Anne, som er mødeleder der. Det er sådan lidt en debut på en eller anden måde. Uh, Anne, hun er startet på en uh, bibelhøjskole i maj og skal være et år. Og, uh, og så skal hun uh, uh, lægge sin praktik uh, her i, i kirken. Og vi er blevet enige om, at noget af det, hun skal arbejde med, det er også at, være, det er at prøve at være, at være mødeleder her om søndagen. Så Uh, og som jeg altid siger, når vi, uh, når vi har en ny, der træder ind i en tjeneste, vi er, uh, vi er kaldet til at, at løfte hinanden op, til at opmuntre hinanden, til at støtte hinanden. Så, uh, alt hvad du har af ros og, uh, og opmundring til anden, det går du til anden med. Hvis du mod forventning måtte have noget ris, så går du til mig med det. Skal vi en om den præmis igen? Uh, vi starter i dag en, øh, en ny serie, som Ander også øh, nævnte. Æh, en serie, som øh, kommer til at hedde øh, En del af noget større. Æh, et øh, kig ind i apostlenes gerninger. Ikke et, øh, ikke et øh, sådan, øh, helt... Vild øh, dybt studie i apostlenes skærninger, fordi så, så kommer det til at være lang tid. Det her, det, det er kun ind til Advent, sån cirka. Øh, men, men dog et kig ind i apostlenes skærninger med fokus på det her med, at øh, vi er en del af noget større. Øh, det der, øh, den, den, øh, den overskrift, den øh, har jeg stjålet øh, fra øh, DBU, Dansk Boldspil Union. Øh, det er jo sammenslutningen af fodboldklubber i Danmark, øh, og det er den organisation, som organiserer alt al klubfodbold og landsholdsfodbold øh, i Danmark. I 2014, der vedtog øh, DBU øh, den vision, som netop hedder en del af noget større. Og øh, den vision, den handler øh, for DBU's vedkommende om, at øh, fodbold er andet og mere end blot et spil hvor to gange elve spillere kæmper om den samme øh, bold øh, inden for nogle kritstreger øh, for at øh, få øh, bolden i modstanderens mål. Fodbold er øh, meget mere end det og det er den vision man så fra DBU side gerne vil, vil arbejde ud fra og gerne vil sprede. Øh, nemlig at fodbold kan skabe fællesskaber øh, og sammenhold. Fodbold kan samle og begejstre mange mennesker på tværs af alle mulige skel, som øh, ellers kan findes i vores samfund. Sociale skel, religiøse skel, økonomiske skel, seksuelle skel osv. så og derfor så kan fodbold være, med til, eller være et redskab, der er med til at styrke sundheden, integrationen, inklusionen, mangfoldigheden osv. i Danmark. Kort sagt så ønsker øh, Dansk Boldspil at sprede den her vision, at fodbold er ikke kun for de her to gange elve spillere inde på banen, men, men det er noget, der kan og skal gøre en forskel langt uden for krigsdrejerne. Um, den titel og de der tanker, der ligger bag det, har jeg sådan lavet mig lidt inspireret af til den her serie. Og det har faktisk også øh, det har faktisk fyldt en del i mine tanker, da jeg, øh, som nogen af jer ved, øh, gik på nogle støvede stier i Italien, på sådan en pilgrimsvandring her for en måneds tid siden. Øh, fordi der er nogle... Når vi tager den der vision, som DBU har, så kan vi trække nogle tråde over til det. At være kirke. Der er, øh, der er nogle øh, sammenfald. Sådan er det også at være kirke. Eller det bør det i hvert fald være. At være kirke, det er at være en del af noget større. En del af noget, der er langt større end dig og mig. At hver kirke, det er en del af noget, som er større end det her fællesskab. Det er større end de her fysiske murer. Det er større end det, vi selv kan rumme. Det er også større end det, vi nogle gange selv ønsker. At være kirke, det er at del af noget, som er større end det, der lige behager mig her og nu. Større end det, der gør, at du og jeg føler, at vi lige bliver tilgodesæt. Større end hvad der måtte behage dine og mine behov lige her og nu. At være kirke er langt større end det. Og at være kirke, det er langt større end at være kirke for dem, som lige her og nu befinder sig inden for de her, skal vi sige, kredsdrejer. Og det skal vi altid have fokus på. Og jeg tror på, at det er noget, vi meget bevidst og meget konkret Altid skal arbejde på. På en måde så tror jeg jo, at det er noget, som, som, som Belkirken øh, gennem årene har forstået og har arbejdet på. For ellers så vil vi nok ikke have fremstået som en, synes jeg jo, fantastisk og levedygtig menighed. Her efter mere end 180 år Vi fejrer 182 år Som Jakob var inde på her På søndag øhm. Men Vi skal bare huske på Som vi har hørt mange gange sikkert At en kirke er aldrig længere End en generation fra at uddø Vi er aldrig længere End en generation væk fra at uddø Og hvis ikke vi bevarer det her fokus på at vi er en del af noget større. Og at vi altid skal kalde på dem, som endnu ikke er inden for de her krigstreger. Så er vi på vej i den helt gale retning. Og måske endda uden at vi tænker over det. Hvad kan der ske for den menighed, som glemmer at være en del af noget større? Hvad kan der ske for os, når vi til side sætter det at være kirke for dem, som er uden for kritstrejerne og kun fokuserer på at være det for dem, der er indenfor? Hvad sker der med os? Nu vil jeg komme med to illustrationer for at sætte et ord på det spørgsmål, eller for at sætte et ord på, på, på et svar på det. To illustrationer, som mange af jer har garanteret set dem før, hørt om dem før, men det gør ikke noget. Øh, den første illustration, den handler om, det er den her sammenligning mellem øh, to steder i Israel, eller øh, nogen kalder det også Palæstina, det her område, sådan set øh, lige meget i den forbindelse. Mange af jer har sikkert hørt den her samling mellem de her to store vandreservoirer eller vandområder i Israel. Nemlig øh, Genesaret sø og det døde hav. Øh, der er en fundamental forskel på de to steder. Øh, Genesaret sø rummer stor frodighed. Uh, der er grønt, der er liv omkring. Det er frodigt, det er smukt. Uh, det døde hav, derimod, det er, som, uh, som navnet antyder, uh, ret dødt. Det er goldt, der er ikke ret meget uh, liv omkring. Og det er der en årsag til. Og det er, fordi vandet i det døde hav er ekstremt salt. Så der er ikke ret meget, der kan leve og, og, og gro der. Øhm. Grunden til den her forskel på de her to steder, det har noget at gøre med, det har noget at gøre med vandet. Øh, eller det har noget at gøre med, at øh, Geneserets sø har både et indløb og et udløb. Der kommer vand ind i Geneserets sø, og der løber vand ud igen andre steder. Og det gør, at der er et flow, der, der er et, øh, det løber. Der er et gennemtræk. Så vandet holdes frisk, og ting kan vokse og gro og blomstre og være grønt og frodigt. Det forholder sig anderledes med det døde hav. Det døde hav har et indløb, men ikke noget udløb. Det vil sige, vandet Øh, det kommer ind Men det kan ikke løbe ud igen Den eneste måde hvorpå på øh, Om man så må sige kan komme ud igen Det kan det ved hjælp af fordampning Fordi det, det, er, så, det, er, så, øh, det er så varmt Så vandet, øh, noget af vandet fordamper Men når vandet fordamper, så efterlader det sit salt i havet. Så det er bare ekstremt salt. Derfor ser det så gråt, så trist og livløst ud ved det døde hav. Øhm. Vi har som kirke brug for at være som geneserets sø. Vi har brug for, at der er et indløb og der er et udløb. Vi har brug for at tage noget ind. Vi har brug for, at Gud fylder noget på. Men vi har også brug for, at der er et udløb hvis livet skal bevares. Hvis vi som kirke kun har et indløb, det vil sige, at vi får kun noget ind, og vi får fyldt på, men der er ikke noget udløb, det vil sige, at vi ikke giver noget videre. Hvis ikke vi giver noget videre til den kommende generation, hvis ikke vi giver noget videre til den, der er uden for så dør livet simpelthen ud i sådan en kirke. Den anden illustration, den har I muligvis også set før. Øhm, der, der skal vi til, til Mellemamerika. Ikke så forfærdeligt langt fra der, hvor Aline kommer fra. Øhm, der er et land, der hedder Honduras. Der byggede man en gang for mange år siden en bro. I 1930, der byggede man en, en meget, meget øh, stærk bro det hedder noget med Choloteka, eller sådan noget i den stil. Det kan godt være, at jeg det helt forkert. Men, øh. Og opgaven for ingeniørerne, der skulle bygge den her bro gang, det var, at det skulle være en meget, meget stærk bro, fordi det var et, om, det er et område, hvor orkaner, tyfoner, kan, kan have, og det gør de uh, indimellem. Så opgaven var at bygge en så stærk bro, så den kunne stå imod alt det her. Uh, så det Fik man de allerbedste ingeniører til at lave. Og øh, det lykkedes også. Og man fik bygget en fantastisk stærk bro. Øh, i 1900, der går mange år siden 1998, der kommer orkanen Mitch. Mange af jer kan huske den. Øh, den rammer Honduras og, 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 og stor del af Centralamerika. Voldsomt. Øh, mange broer rammes også. Men den her bro, den står fast. Øh, for den er bygget solidt. Men, der skete noget andet under orkanen. Orkanen Mitch fik simpelthen floden til at ændre retning, eller til at flytte sig. Øhm, floden flyttede sig simpelthen der, hvor broen var. På grund af det her vanvittige tryk fra orkanen, så skar vandet sig simpelthen en ny retning. Så da orkanen havde lagt sig, og der var blevet fredeligt igen, så så det sådan her ud. <laughs> broen holdt og blev stående, men floden havde flyttet sig. Pludselig så stod broen der og så en anelse komisk ud. Og, og temmelig nyttesløs. Som kirke, der vil vi jo også gerne være en bro mellem mennesker og Gud. Jeg ved ikke, om vi siger, at det er Jesus, der er den bro, og det er rigtigt. Men vi er jo Jesu ambassadører, så på en eller anden måde, så ønsker vi også at være den her bro mellem, mellem, mellem Gud og mennesker. Men hvis ikke vi lever tæt på mennesker, som har brug for at komme over broen, hvis ikke vi lever tæt på byen, hvis ikke vi lever tæt på høsten, så risikerer vi at være som broen efter orkanen. Så ser vi simpelthen ikke, hvor mennesker er. Vi ser ikke, hvad der er i deres behov. For vi forstår det ikke. Så ved vi jo ikke, hvad der rører sig i dem. Vi ved ikke, hvad spørgsmål de stiller. Og så har vi som kirke et liv og et udtryk, der måske ikke opleves specielt vedkommende for særlig mange mennesker. Hvorfor skulle de så krydse broen? Apostlenes gerninger er en fortælling, som jeg ser det, om en kirke, som ønsker at leve tæt på høsten. Det var ikke altid let. Vi holder af at og, og, tage, og vi kommer også selvfølgelig til at se på nogle af de her vers, men vi holder af at se på de her vers, hvor der var dramatisk eller voldsom vækst. Og, hvordan, og, og det var fordi, de ønskede at leve tæt på høsten. Vi ved også godt, at det er et spillet. Der gik ikke så lang tid, så kom problemerne. Selvfølgelig gjorde de det. De var mennesker, ligesom vi er. Men det var mennesker, der ønskede at leve tæt på høsten. Som ønskede at være den bro, der var, floden var. Jeg skal prøve at læse nogle af de allerførste vers fra Apostlenes Gerninger, kapitel 1. I min første bog fortalte jeg dig til Ofilus om alt det, som Jesus gjorde og lærte fra begyndelsen. Lige til den dag, han blev taget op til himlen, efter at han ved Helligånden havde givet sine befalinger til de apostler, han havde udvalgt. Efter sin lidelse og død trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede. I det han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Om det har I hørt mig sige. Johannes døbte med vand, men I skal døbes med heligånden om ikke mange dage. Mens de nu var sammen, spurgte de, spurgte de ham, herre, er det nu, du vil genoprette rige for Israel? Han svarede, det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som faderen har fastsat af egen magt. Men I skal få kraft, når heligånden kommer over jer. Og I skal være mine videre, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Hvad er, er apostlenes skærninger egentlig for en, en bibelbog? Der er ikke en stor tvivl om, den er skrevet af Lukas, som jo var mediciner eller læge. Øhm, Lukas, som jo også er forfatteren til det, vi kalder Lukas evangeliet. Øhm, Lukas han var hedning. Det vil sige, at han var ikke jøde. Og så skriver han til en vis Teofilus. Øhm, ligesom Lukas evangelie også er stilet til den her Teofilus. Øhm, og det var en, som, som Lukas jo havde en relation til. En, som han måske havde undervist i troen. Som han havde levet tæt på og givet noget videre til. På en måde så er Lukas evangelier og så er skærninger ikke sådan to separate værker. Det er nærmere ét værk, øh, bind 1 og 2 øh, er det samme værk. Der er nogen, der mener, at Lukas nok har tænkt sig at skrive tredje bind i det værk, fordi apostlens skærninger slutter sådan øh, ret bredt, men det ved vi ingenting om. Hvad er så rammerne for apostlens skærninger? Hvad er det for nogle rammer, den her bog den virker inden for, hvis vi kan sige det på den måde? Um, man kan vel sige, at bogen står som et bindeled for os. Et bindelæde mellem på den ene side Jesu liv og gerne her på jorden, og så, og så menighedens liv, den første menighedsliv, og binder det sammen på en eller anden måde. Eller, eller som øh, det skriftlige materiale, vi har, så er det jo sådan, et, man kan sige et bindelæde mellem, mellem evangelierne, Matthæus, Markus, Lukas, Johannes. Og så, øh, og så de breve, som vi har, hvor Paulus jo har skrevet en hel del brevene, som blev sendt til menighederne og cirkuleret mellem menighederne, at der binder apostlenes gerninger også øh, de to ting sammen. For det virker i hvert fald som om, at formålet med apostlenes gerninger, det er at give en så nøjagtig beskrivelse af, som muligt, hvordan den kristne kirke startede, hvordan den udviklede sig i de første år. Og øh, det bliver lidt tydeligt, synes jeg, at, at Lukas er at han, han har sådan en videnskabelig baggrund. Han, øh, han går grundigt til værks, når han fortæller, hvad det var, der skete. Og han har ret så mange detaljer med. Hvem er så, øh, så hovedpersonen øh, i Apostlenes Gerninger? I de første 12 kapitler deromkring, så står, så står Apostlen Peter meget stærkt i, øh, i billedet. Der er det ham, der er i forgrunden. Der er rigtig mange beretninger om Peter. Lige fra Jesu himmelfærd, og særligt efter selvfølgelig Pinsedagen, som vi kan læse om i kapitel 2, så er der rigtig mange historier om Peter. Mange beretninger om, hvordan Peter prædikede frimodigt, og også hvordan han udførte mirakler i Jesu navn. Så Peters forkyndelse og hans, hans øh, de handlinger, han gjorde i de første 12 kapitler, de demonstrerer tydeligt den her, den kraft og den effekt, der er i at være en efterfølger af Jesus. Og det er med Peter i forgrunden, at kirken grundlægges øh, og begynder at brede sig. Men primært sådan i Jerusalem og, og, og det nære deromkring. Øh. Men så fra øh, derefter fra kapitel 13, og resten af, af bogen, så er der en anden, som står mere i forgrunden, nemlig en mand, der hedder Saulus. Uh, han kommer så senere til at hedde Paulus. Pauluses kald, det ser anderledes ud, end Peters kald. Det, som Gud har lagt på Paulus' hjerte, det var især at vise, at, at evangeliet, det kunne, ikke, det, kunne ikke, det kunne ikke begrænses til bare det lille hjørne af verden. At det er at tro på Jesus, det er en tro, som giver håb for hele menneskeheden. Og det vidste Paulus. Det indså han. Paulus er den her store missionær. Han rejser rundt. Han forkønner. Han underviser. Han samler folk. Han udruster ledere. Han sender ledere ud. Han planter menigheder. Og de ledere, han sender ud, om menigheder. Og evangeliet begynder at sprede sig. Og kommer jo til Europa. Men spørgsmålet er, om ikke hovedpersonen i Apostlenes Gerninger alligevel er en helt tredje. Selvom både Peter og Paulus står meget stærkt, så vil jeg alligevel våge den påstand, at den virkelige hovedperson i Apostlenes Gerninger det er helligånden. Der er naturligvis afskillige nøgleord, eller nøglevers i apostlende skærninger. Men et af dem, det står i det første kapitel. Og det har vi allerede læst. Det handler om, at disciplerne kommer til den opstandende Jesus og spørger, Herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Er det nu, det sker? Er det nu, det sker, det vi har ventet på? Det som vi som et folk, som de jødiske folk har ventet på, er det nu, det sker? Og det spørgsmål, det viser os, at disciplerne selv på det her tidspunkt endnu ikke helt havde forstået, hvem Jesus var, og hvad det var, han kom for at gøre. Det viser sig, at de sad stadigvæk fast i den her gamle jødiske opfattelse af, den her gamle forventning om, hvordan de skulle se ud, når Messias kom igen. De sad fast i den her forventning om, at når Messias kommer, så ville det være en konge som David. Så ville det være den her konge, som skulle smide romerne ud, smide den forhatte besættelsesmagt ud, og som skulle genskabe Israels storhedstid til det, det var engang, det, det har været øh, under, under David og den tid. Det var forventningen om, at Messias, det var ham, der skulle komme og make Israel great again. Men så svarer Jesus den prøv lige at høre her. Prøv lige at høre her, venner. Det er slet ikke det, det drejer sig om. I har ikke forstået det. Det drejer sig om, at Guds rige er noget helt andet. Det drejer sig om, at I kommer til at se noget helt andet. Og så siger han de her ord, som jeg tror er nogle af nøgleversene i Apostlenes gerninger. Men I skal få kraft når heligånden kommer over jer og I skal være mine vidner både i Jerusalem i hele Judæa og i Samaria og lige ud til jordens ende og hele resten af bogen den handler om det den handler om hvad der sker hvordan det ser ud når heligånden kommer over ganske almindelige mennesker Den handler om, hvordan det ser ud, og hvilken betydning det har, hvilken effekt det har, når ganske almindelige mennesker, som, som du og jeg, stiller sig til rådighed for Gud, og heligåndens kraft fylder dem. Apostlenes skærninger er en beretning om, hvad der sker. Hvordan det ser ud, når heligånden kommer over ganske almindelige mennesker, som du og jeg. så forvandler det mennesker. Og så er det som om, at der genskabes, eller genoprettes, noget af den menneskelighed, som vi ellers har mistet helt fra tidernes morgen, da menneske gjorde oprør mod Gud i have. Det er ikke en total genoprettelse endnu, for vi er og bliver brudt på grund af det oprør. Men skal vi så kalde det en delvis genoprettelse? Hvor vi kan begynde at ligne noget af det, som Gud havde tænkt. Og som vi først kommer til at se i alt sin fylde, når Gud kommer tilbage. Og vil genoprette alt. Men alligevel så ser vi i apostlenes skærninger nogle små glemte af, hvordan det ser ud. Når helgehånden fylder mennesker. Med sit nærvær og med sin kraft. Hvordan mennesker forvandles. Hvordan mennesker forandrer sit fokus fuldstændig. Hvordan mennesker begynder at tænke på andre end sig selv. Hvordan mennesker begynder at tage et socialt ansvar. Hvordan mennesker begynder at tage sig af de svageste, de sårbare. Hvordan nye fællesskaber af trone skyder op over alles. Og hvordan de her fællesskaber forstår, at vi er her ikke for vores egen skyld. Vi er her for at nå over murerne. Vi er her for at gennembryde og overskride de sociale, de moralske, de økonomiske murer Og barriere for at nå så mange som overhovedet muligt. Med det budskab, som vi selv er blevet forvandlet af. Derfor tror jeg, vi kan sige, at den virkelige hovedperson i apostlenes gerninger er Helligånden. Det var det, Jesus havde lovet. Og det var det, som han lige inden sin himmelfart siger til disciplene: Nu kommer I til at opleve det. Nu sker det. Helligåndens værk demonstrerer, at troen på Jesus Kristus er overnaturlig naturlig. Og derfor så synes jeg, at vi ser eksempler på hvordan den første kirke er mere hellions end problemorienteret. Orienteret om at fokusere på, ja der er udfordringer der møder os, ja der er ting der er svære. men vi, vi bærer Helligåndens kraft med os. Og vi er fyldt af Helligåndens kraft, og det kan overvindes. Det var mennesker, der var mere heligåndens orienterede end problemorienterede. Ved den tro, så kan enhver påberåbe sig Helligåndens kraft til at udføre Jesu gerninger her og nu. Er vi heligåndens orienterede, eller er vi problemorienterede? En kirke, som har glemt, at vi er en del af noget større end os selv, har måske en tendens til at blive mere problemorienteret end helionsorienteret. Er vi som Geneserets sø, eller er vi som det døde hav? Er vi som den her bro, der ved, hvor flålen bruser? Og er vi, er vi nær på den? Er vi tæt på byen? Er vi tæt på byen? Er vi tæt på høsten? Eller lever vi vores eget liv, så vi ikke ser, eller ikke forstår, eller måske dybest set er ligeglade, hvis floden skærer sig en anden vej. Apostlenes skærning er fyldt med navne på mennesker, på vidner. Mennesker, helt almindelige mennesker, der fortæller om det, de selv har oplevet med Jesus. Vi har nævnt Peter og Paulus, men det er jo bare nogle få af dem. Johannes. Philip, Barnabas og mange andre. Vi hjælp af deres egen personlige historie, deres oplevelse af Jesus, så var de fyldt med en, en frimodighed. Et på mod. De rejste rundt, de fortalte, hvad de havde oplevet. Hvad de havde oplevet med Jesus. At de havde oplevet, hvem Jesus var. Og at enhver kunne komme til at møde ham. Enhver kunne få sit liv forvandlet. Når Helligånden arbejder, så er der bevægelse. Så kommer mennesker i bevægelse. Hvordan vil du og jeg være, være i bevægelse? Hvordan vil du og jeg være en del af den bevægelse? Vi er hans folk. Og derfor en del af noget større. Vi er udvalgt til at være en del af hans plan. Fordi vi er en del af noget større. Til at nå dem, der er, der er uden for krigsdrejerne. Jeg tror for mit eget liv, for mit eget vedkommende, hvis jeg må slutte af med bare at være så personlig. Jeg tror, at, at jeg endnu har til gode at se, hvad Gud virkelig ønsker at gøre gennem mig i Helligåndens kraft. Jeg tror, der er endnu er et langt stykke af vejen. Men jeg tror også, at det er et langt stykke af vejen, er op til mig, om jeg ønsker at se det. Ikke fordi Gud vil holde det tilbage. Men hvis ikke jeg lever tæt ved høsten, så kommer jeg til at se det ske. Hvis ikke jeg, hvis ikke jeg er, hvis jeg, hvis jeg er en bro, der står der, hvor der er ingen, der har, lyst til at den, fordi at det ikke er ikke der, hvor de er. Så kommer jeg nok ikke til at se det ske. Hvis jeg bare er som det døde hav, der nok tager ind, men ikke får noget afløb, så er der ikke noget liv omkring mig. Så er der ikke noget liv i mig. Jeg tror, jeg har stadigvæk til gode at se, hvad Gud virkelig ønsker at gøre i heligåndens kraft igen mig. Måske oplever du det på samme måde. Og måske bærer du på den der længsel. Jeg vil være den der bro der, hvor floden er. Jeg vil være som Geneserets sø. Jeg vil ikke være som det døde hav. Og jeg tror bare, at den, det, er, det er en længsel, som Gud vil møde. Jeg tror, han vil møde dig her i dag. Han vil møde dig, når du går hjem. Han vil altid møder, dig. Jeg tror, det er en bøn efter hans hjerte. Det er en længsel efter hans hjerte. Øhm. Og nu skal vi bede sammen. og øhm. Jeg tror, i dag skal vi gøre det på den her måde, at... Øhm. Inden vi øh, lovsønger lidt, øh, så beder vi, og, øh, og så, kan, så kan du tilkendegive. Øh, det, kan være, det er over for dig selv, øh, først og fremmest måske, fordi Gud kender jo dit hjerte, men nogle gange har vi brug for lige at tage et, et konkret skridt. Og det kan være svært, fordi man tænker altid, hvad tænker sidemanden? Øh, tænker han nu, at det er helt galt med mig? Øh, det kender jeg godt. Men prøv at høre, det er lige meget. Det er lige meget, hvad sidemanden tænker om dig. Det, fester vi, det, har, det har vi alt for meget fokus på. Det har jeg alt for meget fokus på. Hvad tænker andre om mig? Hvad hvis jeg søger om forbundet for det her? Så tænker de nok, nu har han tabt sutten. Øh, det har jeg også nogle gange. Men, men det er jo ikke det, det betyder noget. Det betyder noget, hvordan Gud ser på dig. Øh, så derfor så... Øh, så lad os lige bøje vores hoveder. Så fokuserer vi i hvert fald ikke så meget på sidemanden. Lad os bare bøje vores hoveder, hvis, du, hvis de giver mening for dig, så luk øjnene. Øh, bestemmer du selv. Øh, men lad os bare lige ret vores fokus mod Gud, og ikke mod dem, der sidder ved siden af. Dem kan vi snakke med bagefter. Nu snakker vi lige med Gud, eller nu prøver vi at lytte til, hvad Gud vil med os i vores liv, hvad Gud vil sige til os. Og, øh, og så vil jeg egentlig bare lige om lidt udfordre dig til, at... Øh, Hvis det her har, har, har kaldt på et eller andet, og hvis det har rørt ved det jamen så er det, så er det den, bare den der lille fysiske tilkendegivelse, jeg beder om, det er at række en hånd i vejret. Og det er ikke for, at jeg skal se det, fordi jeg lukker også mine øjne, når jeg det sådan. Og det er heller ikke for, at sidemanden skal se det. Men det er egentlig bare, at du selv siger, ja herre, jeg er lige her, jeg er lige her lige nu, og jeg ved, du er hos mig, og jeg ved, du elsker mig. Men jeg ved også, du har kaldt mig til at være en del af noget større. Jeg ved, at du har kaldet mig til at være kirke for dem, som er uden for krigsdregen. Og jeg ønsker at leve tæt på høsten. Jeg ønsker sådan at leve tæt på høsten. Jeg ønsker sådan at være et liv, og være, en, være kirke, hvor der er både indløb og udløb. Hvis du bærer på det her, de der, så bare løft din hånd. Uh, for der vil ligesom at, måske overskride en, bare en lille barriere i dit liv. For der vil jeg også at sige, Jesus, du er, du er langt større, du er langt vigtigere end, end, end de der barriere, der, der presser mig nogle gange. Og den tilbageholdenhed og den angst for hvad andre tænker, der er du langt større. Så hvis du, hvis, du, hvis du har det bare sådan, så, så bare løft din hånd. Jesus, tak for, for dit kald over det her fællesskab igennem 182 år. Vi slås tilbage i stolen, af undren over så stor en trofasthed fra din side igennem alle disse år. Tak fordi vi må få lov til at stå på skuldrene af nogen som har ønsket at leve tæt på høsten. Som ønsker at være en bro der hvor floden er. Og Jesus nu bærer jeg for en hver her som som bærer på den længsel i sit liv, at være en del af noget større. Især for dem, der har markeret det, vil jeg bare lige at løfte deres hånd nu. Her vil du, øh, vil du komme med din kraft over den enkelte? Helligånden, vi ønsker, at ligesom du er hovedpersonen i, i skriften, i Bibelen og og, 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 og øh, og ikke mindst i apostelens gerne. så ønsker vi, Helligånd, at du er hovedpersonen i vores liv. I, I vores fællesskab her. Vi ønsker, at du skal være hovedpersonen i Aalborg. Og derfor er vi kirke her. Det er vores længsel. Jesus, nu giver vi os selv til dig. En værd som har rejst hånden op. Herre. Kom med din kraft over dig. Kom med din nærvær. Kom med din fred. Herre, vi tror på, at vi har endnu til gode at se. Det allerbedste. Vi tror på, at vi har festen til gode, Herre. Men den ønsker vi at være en del af. Den ønsker vi at se i vores liv. I vores fællesskab her, i vores by. Den fest, den fest, som du inviterer til. Må vi få lov til at stille tallerkener op til den fest? Må vi få lov til at stille borgerne op? Må vi få lov til at invitere til den fest? Må vi få lov til at dække borgerne med dine fede retter? Her i vores by, her på det sted, hvor du har sat os at bygge og bo. Her giver os af din nåde og Helligåndens kraft og styrke til det. Det bærer vi om i Jesu navn. Amen. Skal vi rejse?